0: Hasta hace apenas unos años me asumí feminista. Pero surge la pregunta, ¿qué es ser una buena feminista? ¿Y qué significa ser una mala feminista? De eso y más hablamos en este episodio de Sensibles y Chingonas. Pero antes de que arranquemos con todo, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comparte este episodio. Y si nos estás escuchando en tu plataforma de audio favorita, danos cinco estrellas, califícanos, porque este proyecto sin ti... No sería absolutamente nada, así que arranquemos. Esto es, Esto es Sensibles y Chingonas. Alessandra, bienvenida a Sensibles y Chingonas. Muchas gracias por la invitación. Oye, gracias, gracias por darte el tiempo de venir a platicar conmigo. Eh, sé que eres una persona sumamente ocupada, muy activa, eh, muy intensa, que me encanta. ¿Antes asociabas la intensidad como algo negativo y ahora la abrazas? o ¿Cómo ves todo el tema de la intensidad? Yo creo que nos hicieron
1: ver la intensidad como malo ¿no? para las mujeres. Teníamos que estar eh, calladitas, importadas. Yo era intensa desde chiquita. Me reía en la escuela eh, en fuerte y me, me, me ponían billetes. Ya sabes, en el Oxford había billetes rosas, verdes, amarillos. Depende del comportamiento. ¿Qué? Sí, era Ay, como. Eh, es que fui a una escuela de puras
0: niñas. Ah, sí, era lo que era lo que también te iba a preguntar. O sea, ¿qué, qué fue ir a una escuela de puras niñas?
1: Si me lo hubieras preguntado hace mucho, te hubiera contestado distinto, porque me, me divertí mucho, la verdad. Me lo pasaba muy bien, pero pues impresionante. Te, hoy tengo la conciencia de que cuando iba a la escuela. Era pues una competencia que te hacían sentir desde un principio, ¿no? a ver quién era la más bonita, a ver quién era la que mejor lo hacía. Competíamos hasta por los hombres, por los niños que poco veíamos, porque nos separaban. Había escuela de niñas y de niños y hasta los horarios de salida los... Los movían para no toparnos, imagínate. Eh, entonces, desde ahí, bueno, primero me castigaban con billete, el peor creo que era el verde, y aparte era terrorífico. ¿eh? O sea, si te daban un billete rosa o verde, que eran los peores.
0: ¿Y te los daban al, al final de la semana? En los viernes, Sí, sí igual a mí en mi escuela.
1: Los viernes, sí. espantoso. Y me daba ah. terror. Pero una vez me dieron uno por carcajearme. O sea, literal, mi risa era así de... Siempre ha sido así de llamativa. Y, y me castigaban por por ser intensa. Por, de hecho, me no me dieron reinscripción en esa escuela por ser líder negativa y mi liderazgo <risas> negativo era esto, intensidad, este, escaparnos de la escuela por barrancas, eh, aventar zapatos y no, pues de cierta manera intensa.
0: siempre fuiste rebelde?
1: Siempre fui la oveja negra de la familia. Hace poco mi mamá me dijo que las ovejas negras rompían, este, los, como los paradigmas en las familias, lo, la, lo lo que siempre fue, los estereotipos. Y sí, creo que
0: he marcado un diferencial. Me gusta, me gusta ser rebelde. Oye, y eres muy diferente a tu hermana, porque tienes una hermana mayor, de una un hermana hermano mayor, más chico. Y un hermano. Nuncia se portaba muy bien en la escuela. O sea, ¿sí te comparaban un poco con ella? Siempre me compararon. Ay, no, qué huevo. Pero por todo. Ella era. La verdad, yo era estudiosa, o sea,
1: es, Sacaba buenas calificaciones, pero mi tema era el, el, la conducta, ¿no? La calificación siempre estaba así de o reprobada o apenas pasaba. Y mi hermana, pero en general era mucho más familiar. No le gustaba salir de noche. Eh, le encantaba estar con mis papás y sus amigos. Yo era qué hueva, pre, o sea, prefiero morirme antes de estar conviviendo con adultos. Y a mí me tocó un poco abrir como camino de... Mi hermano tampoco era fiestero, entonces fui la única. De salir de noche, este, escaparme, porque mi papá me decía, no, si sales un día al día siguiente ya no sales. Entonces me escapaba y hacía maldades. Y, y mi hermana nunca fue así. Entonces sí, mis papás les costé un poquito de trabajo.
0: O sea, ¿sí te regañaban o entendían tu personalidad?
1: No, no, sí me regañaban. No, sí. Mi mamá era más solapadora. Mi mamá era así de, bueno, mientras me avises todo, yo te hago el paro. Pero mi papá sí era de no. Y a ver, mi papá... Es muy, papá muy joven, ¿no? Y tenía, hoy lo puedo entender, esta conciencia de todo lo que pasa en los antros y en los bares, y que es impresionante. Yo no sé cómo le voy a hacer, de verdad, con todo lo que vivo, no sé cómo le voy, pues dándole herramientas, ¿no? Creo que se comete un error ahí. Mi papá, en lugar de darnos las herramientas, decirnos lo que pasaba y, ¿no? Pues era escondernos y, y cuidarnos a su manera, ¿no? Pero no salir de fiesta, pues tampoco era la opción. Entonces yo era, en ese sentido también, fila rebelde. Y además ibas en una escuela católica, católica y de legionarios de Cristo, que luego resultó este pederasta. El padre Marcial Maciel fue el fundador y la verdad me la pasaba increíble. No, no lo puedo negar, pero hoy pues no lo repetiría. O sea no, no querría esa educación para mis hijas. De ninguna manera tengo dos hijas y un hijo y las metería en una escuela mixta ¿no? a que conozcan el mundo Real y no se genere esta competencia, es impresionante, ¿no? Y lo puedo ver como a, las, a los hombres les enseñan a ser cómplices, en todo sentido, ¿no? A platicar entre ellos, a hablar sobre a quién, con quién se acuestan y con quién, este, a quién les gusta. Y nosotras, no, a nosotras al revés, nos dicen no cuentes porque, porque está mal y no hables de las relaciones sexuales y no comentes y compite y nos llenan de estereotipos. Mm -hmm. Es impresionante, digo, físicamente, eh, de habilidades. Está bien que hagas esto, está mal que, que quieras estudiar es, eh, cosas para hombres, ¿no? Y, y todo esto es, yo creo que doblemente impuesto en una escuela católica y de puras mujeres, ¿no? Este, yo no lo repetiría bajo ningún motivo. En secundaria, terminé secundaria y yo le rogaba a mi papá que me cambiara de escuela y no quería. Entonces, pues hice que, me, que no me diera la reinscripción. ¿Y luego te fuiste al INUMIC?
0: No, casi,
1: casi, pero no Albermont. Albermont, ah, sí. Okay. La mitad de las que nos corrieron que no nos dieron reinscripción nos fuimos a Albermont.
0: Mismo gang en diferente escuela y además en una escuela muchísimo más libre, muchísimo más pues, relajada, ¿no? No y aparte mixta
1: uh -huh. y todo como el grupito del Seika, que también eran era Cumbres no era Seika que también eran puros hombres le, a los que corrieron, legionarios Ajá. a los que corrieron, se fueron al vermont Entonces se puso muy divertido. Pero a ver, <risa> llegamos las que veníamos de, de escuelas de niñas y a mí me daba terror. O sea, decía cómo voy a convivir, cómo voy a no, 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 no ahorita lo pienso. Y digo, cómo, cómo puede ser si el mundo es así? No o es sea, creo que sí le pones limitantes a, a las mujeres de cierta manera, es mi forma de pensar. Seguramente muchas aquí me van a decir pues, ¿Qué que te importa, pero?
0: No, pero sí está raro. O sea, sí está, está raro que... A ver, obviamente hay muchísimas cosas de los 80, 90 que claramente no hacen absolutamente nada de sentido. Que tú además tienes la misma edad que yo. ¿Tienes 38? 37. ¿A 37? Sí. Yo, ajá Bueno, yo ya tengo 38. Y si era como... A ver, yo, yo crecí toda mi vida en una escuela eh, mixta, ¿no? No había como esta. Yo no, es más, yo no, me, yo no me cuestionaba este tema de ser mujer, pero sí me empezaron a saltar algunas cositas cuando yo iba en secundaria y en prepa de las libertades que tenían mis amigos. O sea, de que si sí sí Era tenían... un diferencial desde sí, entonces. Sí, sí, justo como el que ellos podían llegar más tarde, que ellos podían agarrar y besuquearse a tres en una noche y nadie les decía nada, que nosotras teníamos que vestirnos de cierta forma, pero llegar más temprano, pero además estar sumamente enamoradas de alguien para darle un beso. el el Estas cosas que a mí me es más, a mí me imputaba ser mujer. Me encantaba, obviamente, el, toda la parte como femenina de ser mujer. O sea, como todos los, todas las cosas como, ay, ponerte falda y tacones. Y siempre he sido como muy, pues, sí, conectada con mi feminidad. Pero me encabronaba que ellos pudieran justo ser más libres. Y, y, yo sí lo, y yo sí lo cuestionaba. ¿Tú en algún momento también tuviste estos cuestionamientos? Pero, por supuesto. Lo vivía desde mi casa
1: con mi hermano. Él podía salir, él pudo estudiar lo que quiso, él pudo irse de México y viajar mucho antes este, solo porque pues, era hombre. ¿No? Estos privilegios que hoy sé que son derechos. ¿no? Antes lo veía como, ¿por qué él sí yo no? ¿Y qué te decían tus papás? Pues porque es hombre, porque él está seguro, porque él puede, porque tú tienes que estar acá, porque tenemos que cuidar, porque tienes que atender, porque no puedes estudiar algo. A mí me dijeron, por ejemplo, yo quise ser abogada desde... Siempre supe que quería ser abogada. Y mi papá me decía, ¿cómo crees? O sea, imagínate tú, en este país lleno de corrupción, en tribunales, te van a acosar, o sea, no lo voy a permitir. Y ahí voy y le hago caso, estudio comunicación. Y pues lo que pasó es que salí de la carrera y en mi primer trabajo siendo comunicóloga en un mundo de hombres y poder, mi primer trabajo fue casualmente en la política, por es del destino llegué, me acosaron, no una, mil veces, ¿no? Y pues no pasaba nada. ¿no? Se, se hacían cómplices entre todos, no se hablaba del tema y no pasaba nada. Entonces, más bien, no fue la carrera. Es que en este país no estamos a salvo en ningún lado, empezando por nuestros propios hogares. Pero no es lo que estudies, no es lo que hagas. es No tenemos seguridad en ningún lado. No estamos a salvo. Vamos a ser acosadas, violentadas, en todos los ámbitos,
0: a todas horas y nadie está haciendo nada. ¿Y cuándo te das cuenta que... ¿Qué es algo que a ti te mueve personalmente todo el tema de las mujeres y el feminismo
1: bueno yo bueno crecí en este tema de pues de siempre ser diferente a mi hermano luego entré como tú a una escuela mixta y me imputaba lo mismo ¿no? O sea, porque ellos pueden y yo no eh, pero nunca tenía como nunca lo nombré no nunca tuve la conciencia de que lo que vivíamos no era que ellos tuvieran privilegios son derechos que debemos de tener todas las personas entonces, pero lo entendí pues hace cinco años. O sea, me hubiera gustado hacer conciencia
0: mucho tiempo antes. Sí, obviamente a mí también me hubiera encantado que a mis amigas y a mí alguien nos dijera, oigan, ¿no? Toda esta conversación que está sucediendo en sí, 2023. Sí, las futuras generaciones sí, van a sí, crecer sí. muy distinto. Justo. A ver, van a poder decidir,
1: ¿no? ¿Qué quieren hacer de su vida? Si quieren ser mamá o no, o todo, o qué carrera quieren estudiar, este, pero con mucha más libertad y con mucha más conciencia que para mí la conciencia es el único privilegio que podemos realmente tener las mujeres. Este, sin conciencia no hay privilegios. Hace cinco años yo tenía un activismo muy fuerte medioambiental este quería prohibir las bolsas de plástico entre muchos otros temas por el, por el planeta y me invitan a formar parte de las listas de la diputación local en el Congreso de la Ciudad de México. Primero dije, ni de broma, ¿no? Este, no voy a hacer política, me van a... Papá, hola, o sea, ¿qué, ¿qué crees? Yo estaba destinada, siempre lo supe, pero ahí voy de necia. Este, y primero dije no, yo solita, ¿no? Como que dije, qué hueva que toda la labor que he hecho como sociedad civil se vaya a echar abajo por, pues por la imagen que se les atribuye a los políticos, que es real, ¿no? Nos da, nos da repel en este país. Bien merecido, ¿no? Se han pasado de lanza. Pero decía, me van a hacer un lado, no me van a creer... Pero dije, pues ni modo, este, le voy a entrar. Era casi imposible entrar porque estaba en la lista y había un hombre antes que yo y era un partido chiquito. Entonces, este, dicho y hecho, no había entrado. Hasta un día antes de tomar protesta me dicen, ¿qué crees vas a ser diputada? Porque tenemos que bajar un hombre, porque tenemos que cumplir con la paridad de género. Tienen que ser 33 hombres, 33 mujeres. Y el partido en donde estás es el que paga. Y quitaron un hombre y me pusieron a mí. Y desde ese día entendí que tenía ese espacio gracias a la lucha de miles de mujeres que lo hicieron posible, ¿no? porque pues, a, se cuestionaron, quisieron ser diferentes, eran las locas de hace muchos años que querían que mujeres estuviéramos en esos espacios. Sí, las intensas. Las intensas, las locas. Y, y que me debía a esa lucha. Entonces, aparte de todo, mis, el 90% de mis seguidoras desde entonces son mujeres. Muchos pensarían que no, pero sí. Y yo entendí ese espacio como de representación. Realmente mi falta de experiencia que me cantaban y criticaban mucho en ese momento, porque era señalada por todo. Desde el primer momento en que entré, tú eres joven, tú eres influencer, vete a tu casa, vete a cuidar a tu hija. En ese momento tenía a Martina.
0: ¿Y te lo decían en tu cara o te lo escribían? O... De todo.
1: Primero en redes sociales, ¿no? porque se les hace muy fácil. Metían un ataque, una violencia impresionante, pero también en el mismo ambiente, o sea, diputadas y diputados que decían, ¿esta qué? Que se vaya a su casa, ¿qué vas a ver de política? Y lo peor, o más bien lo mejor, es que yo no quería justo esa experiencia que tenía esa gente, ¿no? Entonces yo hacía las cosas como creía que las tenía que hacer y empecé a escuchar a, pues mis seguidoras, a llevar sus propuestas a cabo, a, a escuchar sus problemas y dentro de muchos de estos problemas e historias. Conocí a Annie, que seguramente has escuchado de ella en Elena, una mujer que fue atacada con ácido en la ciudad justo hace cinco años. Y siempre me gusta mencionarla porque su historia me abre los ojos, o sea, de una manera impresionante, ¿no? Este, ante la violencia que ella vivió, que todas hemos vivido y que personalmente viví y callé durante chingos de años atrás, desde que tenía 16 años que fui a una fiesta y un güey se pasó el lanza, que aparte conozco perfecto, y, y abusó sexualmente de mí porque estaba ahogada, ¿no? Y decidí callarme porque qué pena yo tomé, para qué tomé, era de mis primeras pedas, ni, ni idea
0: tenía, ¿no? Del alcohol. ¿Te puedo parar ahí un segundito? Sí. Es cabrón como antes no nombrábamos estas violencias, ni siquiera sabíamos que era violencia. La crecimos, y digo, crecimos tú y yo y muchas de nuestra generación que estamos en nuestros treinta y tantos, creyendo que así era, porque así son los hombres, porque así funciona el ligue, porque pues es tu culpa que tú te pusiste borracha y porque así es, güey. Y además, cargando tú la vergüenza de por qué no me defendí, por qué no tuve los huevos de decirle a mis amigas. Y estoy segura. Que la mayoría de las mujeres, de alguna u otra forma, desde un acoso callejero hasta neta un abuso sexual o hasta una violación, hemos sufrido. Y que hasta tiempo después te cae el 20 de, wow, es que es que se pasó de lanza y, y no pude decir nada y me lo callé porque que no sabes tampoco cómo reaccionar porque tampoco nos dieron esas herramientas. Hoy podemos decir, bueno, es violencia y entonces salgas ¿no? el violentómetro y, y dices, ah, wow, o sea, el manipular, no el, el, el gaslighting también es, es, es este, violencia. Pero antes claramente eso no nos decía nadie, güey. O sea, si vemos que, cuál era el contenido que consumía nuestra generación, era únicamente ponte bonita y que no te bajes enfrente de los güeyes porque qué oso. Y cómo conquistar a un güey y que este, no, no te pases de zorra y güey, que eran como todas estas, pero nadie nos hablaba de eso. Entonces, qué duro que tuviste tú también que llegar a un punto donde te diste cuenta de y yo también lo viví de forma distinta, pero también lo viví.
1: No, y, y me acuerdo que en ese momento se lo conté a mis amigas y era como, yo era la culpable, ¿no? Y la... ¿Para qué te quedaste ahí? ¿Para qué tomaste? Ay, no te hagas, tú querías. Y chingos de señalamientos que siguen viviendo las mujeres. Y, y peor, porque ahora tenemos redes sociales y la revictimización es brutal. ¿Qué es eso? no? Es que salió vestida así, es que salió de noche, es que estaba peda, es que tuvo la culpa, es que ella se lo estaba ligando, es que y es impresionante. Yo lo viví en su momento, no lo supe nombrar, como dices, porque ¿quién nos daba herramientas? Ay, nadie. Si sí, güey, nadie, Hoy que dicen es que porque haces videos, es que solo quieres likes. No. O sea, es que quiero hacer conciencia de los tipos de violencia, de qué puedes hacer si eres violentada, puedes denunciar. No importa que pasen
0: años. Si sufriste un abuso sexual, hoy puedes denunciar. Porque esa es otra, ¿no? Ay, ¿por qué Alessandra lo está diciendo hasta ahorita? Sí. Ya pasaron 15 Exacto. años. Güey, te vale madres. O sea, ¿con qué pinches huevos llegas a cuestionarle a una persona? El por qué se tardó una hora, dos semanas o diez años. O sea, qué bueno, necesitamos hablar de esto y necesitamos no quedarnos calladas. Es impresionante el dolor que carga una mujer cuando se queda callada y, y es la gran mayoría. O sea,
1: si vemos en, en estadísticas, en cifras oficiales del 100% de las mujeres que viven violencia sexual, el 99.7 decide callar y no denunciar. El 0.3% decide denunciar. Y de ese punto 3% tenemos más del 90% de impunidad. Entonces luego te dicen, es que ¿por qué no hablaste? Pues ¿por qué hablo y no pasa nada? Porque denuncio y no van a hacer nada las autoridades, les va a valer madre. O en este país una mujer corre riesgo. Una mujer que alza la voz, que decide denunciar, que va hacia adelante, que, ¿no? que, es, que, que, que se vuelve valiente, pues corre el riesgo de ser asesinada. ¿Por qué ha pasado? ¿No? O sea, tenemos abril que un juez dejó en libertad a su agresor y la mataron. Y tenemos casos y casos y casos. Entonces es irreal que en estos momentos mujeres y hombres se pregunten el pues por qué hablo tan, tanto tiempo después? Por qué no lo contó en su momento? Por qué no denunció? Ese no es el cuestionamiento. El cuestionamiento es eh, eh, el, lo que tenemos que hacer conciencia, es lo que vivimos todos los días. Porque como tú dices, yo no conozco una mujer que no haya sido violentada en este país en algún momento de su vida. Desde acoso sexual callejero hasta manipulación, chantaje, celos, ¿no? Este control que la tenemos bien normalizada. Violencia económica. O sea, güey, la lista y sigue, y sigue, y sí, sigue, 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 y sigue. Y va escalando. Yo lo vivo todos los días con las mujeres que ayudamos. Una mujer se queda callada y probablemente venga la violencia física y luego la económica y termina en feminicidio. Y el hecho de normalizarla, de cerrar los ojos ante esta realidad que todas vivimos todos los días nos tienen el punto en el que estamos hoy, que 11 mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres. Y estos comentarios de, pero es que matan más hombres. Pues probablemente sí, en cifras, mueran más hombres, pero los hombres no son asesinados por personas en las que confían. Las mujeres sí. Las mujeres, en, en, en su mayoría, son asesinadas por padres, hermanos, tíos, parejas, exparejas, por alguien en el que confiaban. Abusan de nosotras, nos violan y para esconder su crimen dejan expuestos, nos asesinan y dejan expuestos nuestros cuerpos en las calles. ¿no? Y, y, y esta es la diferencia. A nosotros nos matan porque pueden, porque son más fuertes, porque históricamente hemos sido pues, sumisas ¿no? y, y relegadas. Y el hecho de guardar silencio, porque pues nuestras abuelitas y nuestras mamás, y hasta yo, ¿no? Todavía nuestra generación se quedó callada ante todas estas violencias. Pues era como lo que nos decían, ¿no? Nos, los trapitos sucios se lavan en
0: casa y el silencio, pues era un acto de impunidad. Esto que te pasó a los 16 años, ¿cuándo lo nombras? ¿Cuándo lo identificas? Hasta hace cinco años quise okay. conciencia. O sea, ah. ¿cuánto? ¿15 años después?
1: Imagínate. Todos los años que pasaron, que lo único que hizo este silencio es que el agresor viviera impune, feliz de su vida. La única que tuvo culpa, la que tuvo miedo, la que tuvo dolor fui yo. Él estaba libre como si nada, muy probablemente abusando de otras mujeres. Claro. Porque cuando nada te pasa, cuando no hay justicia, cuando no eres señalado, sigues igual, lo sigues haciendo. Lo vemos con feminicidas en, en sus historias de terror. no Los más famosos está el coqueto, un de los primeros feminicidas más sonados en este país que Saskia lo entrevistó hace poco y, y él cuenta lo hacía porque no pasaba nada yo quería eso que no podía tener a esa mujer que no me iba a pelar yo la quería y entonces las violaban en él era un conductor de, de ruta las violaba y las asesinaba y las tiraba por ahí no las buscaban no daban con él no les importaba entonces lo hacen porque pueden. Digo, esto es una magnitud sí, 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 mayor, sí. ¿no? Pero sí, sí. estos también, estos acosadores, violentadores, lo siguen haciendo porque no lo señalamos. Entonces el hecho de que una mujer cuente su historia, primero, pues haremos todo lo posible para que tengan justicia, ¿no? Y que, y que pague por lo que hizo. Pero segundo, va a salvar a otras mujeres, ¿no? No va a vivir impune este sujeto. Va a ser señalado y otras mujeres sabrán quién es. Y, y va tú, a salvarlas ¿y tú le dijiste algo a este güey? no le he dicho nada ¿ah no? no no le he dicho nada este delito sí prescribió o sea no lo puedo denunciar hoy por hoy eh, pero no lo he vuelto a ver yo creo que sí le diría este, yo normalmente cuando publico casos tiene que haber una denuncia previa no, no, no señalo lo que no tiene un proceso jurídico y un acompañamiento por psicólogas y abogadas ¿no? soy muy responsable en eso porque me he metido en todos los problemas del mundo me han denunciado y bueno no, no te imaginas entonces soy muy estricta con eso entonces yo no puedo publicar eso cuando no tengo una denuncia contra él entonces pero probablemente sí lo enfrente en algún momento o está sea, qué duro anduvo con una amiga muchos años después muy cercana y yo así de sabía esta esa amiga
0: sí estos cabrones siguen y siguen y siguen y siguen justo porque claro. no hay consecuencias no hay consecuencias no hay castigo y en ese en ese momento tienen el
1: privilegio de nuestro silencio Literalmente.
0: Sí, yo también viví algo similar hace muchos, muchos años en mis 20s, cuando yo viví en Nueva York. Y fíjate que igual me, me pasó que me cayó el 20 muchísimos años después, porque yo también estaba peda, también estaba pedo. Y, y sucedió algo que, que yo no quería, güey. O ah, sea, no... Me gustaba y todo, pero no era... El, sí, no, no quería no, tener no, cogiendo no con él. Conste, no, no había consentimiento. Ajá, justo. Y entonces eso, eh, ahí es donde, donde pasa, nuestra línea, pero pues te culpas a ti, como ya no, no puedo hacer mucho. O sea, y además lo más cabrón de todo es que si lo señalas, probablemente el güey va a decir, ¿de ¿qué me estás hablando, no? Si tú querías, si tú, tú me tirabas, tirabas la el pedo. Exacto. Sí. Qué duro. Oye, eh, entonces, en este momento, hace cinco años, ¿decides asumirte como feminista? Me asumo como feminista
1: después de la historia de Annie, que seguimos luchando por justicia. Agarramos a dos solas, eh, a, do, a, a dos de los autores materiales. Los agarramos solas, literalmente, ¿no? Entregándole a la fiscalía pruebas. Este, bueno, esa es una historia que, que sigue. Estamos... Este, cercanas a agarrar al autor material de, este, de estos ataques, pero esto me entra, me, me entra una conciencia impresionante de todos los tipos de violencia. El acoso que yo vivía en el mundo laboral, siempre, ¿no? Ni una mujer yo creo que está exenta, no es la política, es... En todos lados somos acosadas. Hay silencio. Muchísimas veces decidimos nosotras dejar los trabajos para buscar nuestra seguridad y decidimos de, de, eh, renunciar a nuestro desarrollo profesional. Y... Y todo esto y filando y dije, he vivido muchísimos tipos de violencia. Viví dormida pensando que la mujer se tenía que, que yo me tenía que casar, ¿no? Y así fui viviendo la
0: vida. Digo, está muy duro, pero, pero es la verdad. Sí, claro, porque además creces en un entorno donde así es, ¿no? Y no volteas a ver a tu alrededor hasta que te topas con gente que dices, wow, no empieza a cuestionarte claro. un montón tu privilegio y el, 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 el ver que no todas las mujeres son como tus amigas ni como tus las amigas de tus amigas, no tu círculo cercano, es va muchísimo más allá. Sí, yo yo
1: empecé como aire hacia atrás y dije, pues me casé porque era lo, te, lo que lo que tocaba, ¿no? Y tuve hijos porque era lo que tocaba. Te amo y adoro a mis hijos, pero eso es la verdad, es como y no una para cuando la hermano y entonces no te cuestionas absolutamente nada y vas creyendo que así es. Y y pues todo esto me hace Entrar en conciencia y saber que existen muchísimas opciones, que la mujer debe ser libre de escoger su camino, de estudiar lo que quiera, de, ser, de desarrollarse profesionalmente, de si no quieres ser mamá, no importa, ¿no? Si no te quieres casar, no importa. Este, yo quiero que mis hijas y nuestras, las futuras generaciones crezcan con esta libertad, que hoy la ejercemos con miedo, ¿no? Somos libres, pero todo mundo dice que somos libres, pero cuando ejerces esta libertad con miedo, pues ya no se es tan libre. Yo quiero que nuestras hijas sean, no que todas las mujeres que vienen. Yo veo a las niñas marchando de 13, 15 años. Es impresionante. Lo veo los 8 de marzo, los 25, pero lo veo en redes sociales y las veo y digo, puta, o sea, claro que vale la pena. O sea, estas niñas son feministas, van a crecer con una conciencia que les va a ahorrar violencias, que las va a hacer llegar mucho más lejos. Si ya estamos abriendo espacios hoy por hoy para las mujeres en distintos este roles y tomas de poder y tomas de decisión y empresas y también en la política. Si ya estamos llegando, imagínate, no a dónde van a llegar. Y creo que eso lo estamos haciendo con mucho trabajo y mucha lucha todos los días.
0: Oye, pero mencionaste la palabra miedo. ¿Qué te da miedo? Todas las cosas que tú haces, porque te expones un montón. Yo creo que las mujeres hoy por hoy
1: avanzamos con todo y miedo, ¿no? Desde salir a la calle lo hacemos con miedo, que eso los hombres no lo sienten, ¿no? Si salen a plena luz del día dudo que vayan nerviosos y nosotras avanzamos con todo y miedo. Si a mí me preguntas, y, y es algo que me cuestionan mucho, ¿no? ¿No sientes miedo? Claro que siento miedo. Antes me paralizaba.
0: Hoy avanzo con todo y miedo. ¿Y, y qué hacías con ese miedo? O sea, más bien, ¿qué haces con ese miedo? Porque obviamente el miedo no se va, el miedo nada más se trabaja. Sí. Pero, ¿qué haces para trabajar ese miedo y, y seguir adelante? Porque además es muy cabrón como si te has convertido en pues sí, la líder de un movimiento que cuando suceden este tipo de violencias, yo lo veo en redes, ¿no? Cómo te taguean, cómo... Ayúdanos O sea, tú eres aquí La que se va a poner A los putazos Con estas personas Sí, es un poco frustrante también Es la mucha carón. responsabilidad Es frustrante
1: Pero lo hago Hago todo lo que puedo no, no puedo No puedo tantos casos Muchas veces me dicen Es que a mí no me ayudaste Es que nos llegan 30 casos al día Que es lo que podemos Y no podemos más No, no nos da ¿no? En la, en no es una somos todas Que es la asociación Que presido Pero Lo hago con todo y miedo Antes me paralizaba Sentía mucho más, que eso también me preocupa, o sea, he llegado a normalizar un poco lo que nos pasa, ¿no? Si llegan violaciones, feminicidios, desaparecidas, ya no me llega tan profundo como me llegaba hace cinco años que empecé este camino, que es preocupante, porque pues estamos normalizando lo que nos pasa, ¿no? Ya no, no duele tan profundo, pero yo creo que la valentía es justo eso, avanzar con todo y mi miedo. ¿no? Y, y no quedarte callada y no quedarte sin hacer nada porque el miedo da impunidad el miedo da complicidad el quedarte callada por miedo hace que lo sigan haciendo hace que siga pasando que sigan asesinando, violando acosando, violentando a las mujeres si no lo hablamos ¿cómo esperamos que cambie? y he sentido miedo personalmente también por muchísimas razones no el, el hecho de alzar la voz no ha sido fácil ha sido un pues un camino lleno de acoso por parte del gobierno, de los agresores, denuncias, persecución. A este gobierno no le gusta que señalemos lo que está mal, que que la voz por lo que vivimos todos los días, porque no es más allá, no que pensar distinto, que decir no estás haciendo nada porque es la verdad en este país. Y lo vemos todos los días. Lo que pasa es que lo, lo tenemos normalizado. Sí, Nos claro. llegan fichas de desaparecidas y el gobierno no hace nada. O sea, nadie las busca. Y termina probablemente siendo asesinada esa mujer. Digo, lo digo cruelmente, pero porque así es, porque les vale madre. Y entonces, en esta lucha y en este camino, pues he vivido cosas impresionantes, ¿no? Me han querido meter a la cárcel por un delito que no era delito. Con toda la fuerza del Estado, me llevaron a Santa Marta Catitla a acusarme de algo que no lo digo yo, lo dijo la juez. No había nada que perseguir. Pero es esta intimidación, fue la fiscal, fueron ocho ministerios públicos a, a intimidar, a, a provocar miedo, a sentir yo que iba a dejar a mis dos niñas y a mi hijo, pues sin mí, ¿no? Que, que, o sea, yo pensé que no iba a salir ese día de ahí, dije, me van a... Y aparte, justo fue dos semanas antes de la marcha del 8 de marzo, que pues llevo yendo, por supuesto, todos los años y no dejaré de hacerlo, pero dije, no les gusta que convoque y me quieren encerrada. Y... Y también, pues, me quisieron correr de mi trabajo una y mil veces. Me han querido desacreditar muchísimas veces. Muchas veces han sido mujeres las que han querido señalarme. Pero hay que decirlo claro, una mujer no es enemiga de otra mujer. Eso nos hicieron creer, ¿no? Por, por crecer, nacer, crecer en este sistema machista que muchas veces nos utiliza las mismas mujeres para joder a otra mujer. Y, y no deja de ser violencia de género, hay que señalarlo. Y hay que detenerlo, porque que venga de una mujer no deja de serlo. Pero, pues sí, y, y luego personalmente, ¿no? Que eso fue, pues, increíble. Compraron a la gente de, que trabaja en mi casa, que cuidaba a mis hijos y no, 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 a eso, mi bebé. chofer, le dieron dinero para que me persiguiera, para que hablara sobre mí, diera información. Impresionante. Por supuesto que lo digo aquí y lo dije en la fiscalía y está denunciado formalmente, pero ¿qué va a proceder? ¿No? O sea. ¿Van a, a atacar, van a perseguir el delito que están cometiendo funcionarios de la Cuarta Transformación? este, Pues no, no, no ha procedido. Todo está denunciado. Ojalá que en algún momento proceda porque pues no puedes atacar así a una mujer que,
0: que piensa distinto a ti. No, güey, que está diciendo la verdad. Sí. O sea, es como nada más señalarles lo mal que están haciendo su trabajo. Y como tú dices, estamos tan acostumbradas, acostumbrados a... A escuchar no 11 mujeres son asesinadas alía por 11 hombres porque también hay que ponerlo ahí en la frase no en el momento lo que no se nombra no eh, no existe Entiendo. no lo hace poco. exacto no. 11 entonces
1: asesinos.
0: 11 asesinos once asesinos por qué por qué excluimos la palabra hombres en esta, en esta oración eh, no estar haciendo cuando, cuando vemos eso entonces ya cuando escuchamos que, que la acosaron que ya lo minimizamos todo o sea ya es, ya es un, una normalización que a mí esto es una epidemia, güey. Esto es una emergencia y claro. se debe de tratar como tal. Claro, México y, y, está en esta emergencia. Exacto. Y es, es encabronante que justo cuando se les señala, cuando se les dice la verdad, cuando les dices, oye, no estás haciendo tu trabajo, entonces ahora la, la que está mal a la que deben de perseguir eres tú. ¿Por qué no gastas esa pinche energía en encontrar a esa mujer, en, en encontrar a los culpables? Y, y está muy rudo. O sea, ¿cómo le haces tú a nivel personal para para cuidarte, para protegerte, para, para sacar todo ese enojo, ese empute, eh, esa frustración, esa tristeza. O sea, ¿cómo le haces para, sí, justo para trabajar todas esas emociones? Pues ha sido un proceso bastante
1: duro, ¿no? Al, al principio te digo que sentía muchísimo, sufría muchísimo. Al principio también, cuando entré al feminismo, perdí amigas, amigos, familia, era un discutir con mi familia y un pelearme y un porque claro ¿no? pues entras en un tema de ya me
0: estoy dando cuenta ¿no? Sí, y ya sí, no sí, lo sí. quiero permitir es que justo así, así pasa es un es como si te quitaran así una venda de los ojos y dices no mames todo lo que está normal de la chingada güey. sí y que lo vivo diario ¿no? desde
1: simples detalles no este sírveme de comer ¿no? este como cosas así que vives en la familia que ya no, yo no lo toleraba, o sea, era, sí era un pleitazo, no perdí muchas amigas y amigos que tampoco los quería en mi vida realmente, pero en ese momento duele. Y luego, pues van pasando los años te das cuenta que ganas mucho, ¿no? que ganas seguridad, independencia, determinación, te sabes capaz de llegar hasta donde te lo propongas y eso pesa mucho más no y, y, y sigo sufriendo, ¿no? No está, no, no está fácil ir a buscar un cuerpo a la carretera y, y que vayas sola con la familia, con la mamá y el papá. Y, y la nombro, Leslie. Y que estés sola y que digas, ¿dónde carajo están las autoridades? Mandan policías y policías a las marchas. Este, investigan con toda la fuerza del Estado a quien políticamente les conviene. ¿Dónde están? O sea, están la mamá y el papá y los hermanos solos. Estamos buscando un cuerpo en una carretera. Es imposible que no te duela, ¿no? Es este, me sigue doliendo mucho porque sigue libre el asesino Este, pero pues he aprendido a caerme porque sí hay días difíciles a llorar, a decir estoy hasta la madre quiero dejar todo, ya no aguanto más pero pues son un par de días que me desfogo yo, yo mi terapia es el ejercicio escribo lloro y me levanto otra vez porque pues no, rendidas jamás
0: Estás escuchando sensibles y chingonas En un momento regresamos ¿Sí? ¿Tú qué me estás escuchando? Por, por, por si no lo sabías Tengo un club de lectura donde leemos mujeres que nos inspiran Nos cuestionan Y nos invitan a ver el mundo con otros ojos Búscanos en Instagram como arroba el Book Club de Romina para conocer el libro del mes y también para echar el cotorreo en Telegram. Te invito a que aprendamos las unas de las otras a través de historias. Oye, tus dos hijas y tu hijo, digo, yo sé que tus, tus cuates están muy chiquitos, ¿no? Pero, sí. pero Martina sabe lo que haces. O sea, ¿Cómo Perfecto. le explicas tu trabajo?
1: Sabe perfectamente lo que hago. Es demasiado inteligente. Ella solita me han contado en la escuela que le preguntan y <risa> mi ama Ay, ya, pues, es qué este lucha por las mujeres y las defiende y este sabe perfecto lo que hago y he nombrado todo como es. ¿no? Hace poco subí una imagen a mis redes sociales que decía a qué edad sufriste tu primer abuso sexual? Y fue aterrador la, leer las respuestas, no más de 600 respuestas entre cuatro y seis años, entre tres y cinco años más o menos. Mi hija tenía cuatro años. Dije, ¿cómo no? O sea, es... Y, 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 y como que solemos no, no hablar del tema, quedarnos calladas. Este, bueno, al menos así me, me pasó a mí. Entonces yo he hablado con ella sobre lo que vivimos las mujeres, no lo, lo que viven las niñas. No soy experta en temas de abuso sexual infantil, pero intento pues, hablar las cosas como son y sabe perfecto. Porque aparte lo vive, ¿no? Este, conoce a muchas de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Ani es, bueno, súper cercana a ella. Se graba videos diciendo no quiero que Ani esté triste. Ani fue la mujer que fue atacada con ácido. Anelena, este se graba videos diciendo no quiero que Ani esté triste, hay que ayudarla y, y no ha ido a marchas porque voy cuidando un contingente completo. A veces llegan 5 mil, 6 mil mujeres sí, y no sí, puedo sí. cuidar a mi hija también pero sí, de, claro de, que la mayoría
0: de como demasiadas este,
1: cosas sí, que cuidar no sí. o sea no sí 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 no 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 puedo pero le digo que puede llegar hasta donde se lo proponga que siempre le, le cuento un cuentito como de que yo soy superpoderosa y que quien le haga algo me lo diga en el momento porque <risa> lo voy a. <risa> porque lo voy a destruir y la va a pagar. Entonces, y aparte va y lo repite, ¿no? Si te pasa algo, este. Mi, mi mamá es súper poderosa y te va a ayudar. Le digo, siempre sí? cuéntame todo, ¿no? Siempre yo te voy a creer todo. Si me dices que te. Lo que te hagan, yo te lo voy a creer. Que creo que eso también nos faltó mucho. Y yo aprendo todos los días también, porque yo crecí llena de estereotipos en una familia, pues que se dedica a hacer ejercicio y que el cuerpo es importante para ellos. Sí, no mames, son la familia más fit de México,
0: güey. <ríe> o sea,
1: no mames. <ríe> Literal, entonces para mí ha sido cabrón romper con el aceptarme a mí misma, este pues romper estas etiquetas, ¿no? Tienes que ser bonita, tienes que ser perfecta. Mi papá nos decía, tienes que estar arregladísima. Si salgas a la tienda por unas papas, ni madres te vas fodonga, ¿eh? O sea, te arreglas. Y entonces este como que romper con esto y quererme a mí misma y... Tal vez no lo logre al 100% este, como me hubiera gustado. Lo trabajo todos los días, pero a mi hija se lo reafirmo, ¿no? Los estereotipos valen madre. O sea, lo que importa son tus habilidades, tus capacidades y, y, y eso es a donde tienes que ir. Entonces, que también eso ayuda muchísimo. No solo es la procuración de justicia, que sepa que lucho por las mujeres y por la justicia, sí, pero que se sepa ella pues, súper poderosa también en todos los
0: sentidos. Oye, ahora hablemos de las malas feministas, Uf, porque ahora está muy polarizado el pedo, ¿verdad? Les encanta señalar cuando alguien no cumple con los estándares de la feminista que yo tengo en mi cabeza, no como estas expectativas que le ponemos a otras mujeres o como si solamente existiera un tipo de feminismo, no como lo correcto, lo incorrecto y a donde vas a ir prácticamente a la pinche hoguera. Eh, hay un libro increíble que se llama Desde los Zulos, de Dalia de la Cerda, que justamente habla de esto, ¿no? De una frase que no es que yo esté de acuerdo, pero entiendo su contexto y además ella lo explica muy bien, que dice, con el feminismo todo, con las feministas nada. Y habla de Feministlan, de cómo es este lugar donde todas creen tener la razón y cómo de pronto sí podemos llegar a ser nuestras pinches propias enemigas de un movimiento que pues al final no solamente nos va a... No quiero decir la palabra beneficiar, pero ¿cuál será la palabra? Como no solamente nos va a ayudar a nosotras, sino también a los hombres, ¿no? A tener un mundo más equitativo. Ahorita me dices,
1: me recuerdas el nombre, lo quiero leer.
0: Sí, está buenísimo. ¿Qué, qué opinas de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú el tema de la buena mala feminista? ¿Y qué implica ser una mala feminista? Es impresionante cómo
1: las mujeres que no entienden, pues... Ni dónde vives, ni cómo creciste, porque aparte ni siquiera te conocen, pero ya te invalidan desde cómo te ves, ¿no? Y en su forma de ver ya no importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, cómo luches, ya no vale, ¿no? Y en su mente tienen un feministómetro, yo creo, en donde dicen, tienes que cumplir con ciertos, y o sea, aparte dónde viene eso, ¿no? Porque tienes que cumplir con ciertas eh, ideas o con cierta estructura para que... Realmente seas una feminista. Y ahí es, a mí me duele muchísimo, ¿no? Esta como guerra entre feministas que te señalan, que te hacen sentir menos, que, que te critican, porque están ejerciendo la misma violencia por la que luchamos, ¿no? Contra la que luchamos todos los días. Y aparte, todas las mujeres hacemos lo que podemos desde donde estamos con lo que tenemos con la conciencia que tenemos unas fueron feministas antes qué bueno otras hace cinco años otras hoy y no por eso eres menos estamos intentando estamos aprendiendo nos estamos deconstruyendo estamos siendo empáticas con otras mujeres que viven cosas distintas a las que nosotras vivimos que no por eso dejan de ser menos no porque yo tenga cierto privilegio no vivo algunos tipos de violencia ¿no? yo siempre digo el único privilegio que tenemos las mujeres es la conciencia porque no vamos a estar libres de ciertos tipos de violencia. Y hay mujeres que en contextos de extrema pobreza y en distintas realidades, pues sufren otros tipos de violencia y otras circunstancias. Y está bien. Si no nos ¿no? atraviesan las mismas violencias. Definitivamente. Y está bien. Y hay que impulsarla. Yo siempre digo mis redes sociales están abiertas para ustedes. Ellas tienen voz. Ellas tienen luchas no y, y bienvenidas. Yo no, 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 no puedo hablar de lo que no he vivido, pero sí soy empática y no por eso deja de doler y no por eso dejas de verlo, ¿no? Creo que también hay una discusión muy fuerte que si sí, el feminismo de derecha y si el feminismo de izquierda, ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Este, El feminismo es un movimiento que surge que no viene de los movimientos políticos, porque los movimientos políticos uh -huh. fueron fundados y siguen mandando hombres, Yéndonos a, es, a ese estricto sentido, pues el feminismo es un movimiento social de mujeres para mujeres. Para mí no hay, feminis, no hay hombres feministas, pero necesitamos a los hombres como aliados, ¿no? El feminismo, para mí, somos mujeres unidas que luchamos por el pleno acceso a nuestros derechos, que luchamos contra la violencia. Y en ese pues, estricto sentido, pues no caben los hombres. Pero. Tienen que ser parte de esta lucha, tienen que ser aliados, tienen que cambiar sus comportamientos, sus acciones desde donde les toca. No les toca ser protagonistas, pero sí les toca hacer conciencia y transformar sus entornos y con eso tra transformar a la sociedad. Pero yo sí creo que debemos de cuestionarnos ya todas las mujeres que somos parte de esta lucha. El por qué seguimos atacándonos. ¿no? Yo, yo sí tengo un tema de no atacar a otra mujer, yo puedo señalar acciones de gobierno, yo puedo señalar o falta de acciones, ineptitud, negligencia de quienes nos sirven, ¿no? de quienes son servidores este públicos, de quien tiene la responsabilidad de hacer algo sí, por, por, por nuestra porque situación. Porque es su trabajo, güey. Claro, punto. No porque por tu vida privada, por tu vida sexual, porque te señalo por por ser mujer jamás en la vida. Ni voy a señalar otras mujeres porque si sean más feministas que yo, menos, ¿no? Hay que enseñarnos unas a otras pero sin violencia, o sea sin, sin, sin criticarnos y, y sin invalidarnos porque crecimos y nacimos en algún lado que no les pareció. ¿Por qué va a valer menos? ¿No? A mí, de, neta, y te lo digo, nunca lo, lo hago porque no me gusta ni siquiera mencionarlo en redes, pero a mí sí me da un puto coraje. ¿eh? O sea, ¿Tú qué sabes qué hago yo? ¿Qué sacrifico? ¿Qué he vivido? ¿Qué violencias he pasado? ¿A quién ayudo todos los días y a quién no? no? O sea, ¿Cuánto hacemos? ¿Por
0: qué va a ser menos? No, no lo entiendo. Sí, ¿por qué asumes? Y, y esto que mencionas de la violencia que ejercen estas mujeres en contra de otras mujeres en, en, con la bandera de este, tú eres una mala feminista se me hace gravísimo. Porque al final, ¿por qué no te abres al diálogo? O sea, ¿por qué no desde este lado amoroso ¿no? y de construcción puedes llegar a decir, oye, Alessandra, ¿qué, ¿qué crees? ¿No? Vi este post en tu Instagram y creo que la forma en la que lo abordaste es totalmente distinto a que alguien llegue y te quiera compartir algo que a lo mejor a ti te va a sumar y que además va a sumarnos a todas que el no puede ser posible que Alessandra Rojo de la Vega y entonces tu foto ahí. Esto, ¿Qué pido? Está cabrón. O sea, está muy cabrón. A mí me pasa muchísimo. No sabes el coraje que no, me da. Porque está... Como que
1: digo, pues allá ella, pero ¿por qué yeah. mandan? ¿no? O sea, ¿por qué mandan esta, este odio y este mira lo que está haciendo esta que nació privilegiada y que clasista y que blanca y que? O sea, ya, ya, ya escucho esas palabras y digo, ¿tú qué? Para empezar, ¿tú qué sabes cómo nací y crecí? Tú estás asumiendo, ¿no? Tú estás asumiendo que a mí no me costó, que a mi familia no le costó, que yo no viví. No asumas. Si, si quieres saber, saber sobre, mi, sobre mi vida personal, te la cuento con mucho gusto. muchas cosas nos costaron trabajo. Yo empecé de cero. A mí nadie me regaló nada. Entendiendo que teníamos qué comer y dónde vivir y que eso en este país es un privilegio y que teníamos este, la oportunidad de estudiar, que para las mujeres también es un privilegio. Entendiendo esa base y que yo empecé distinto, no asumas que ya a mí no me ha costado, no asumas que yo no he vivido ciertos tipos de violencia o no asumas... Que lo que hago es para un beneficio personal, ¿no? Cuando ha sido todo lo contrario, me he expuesto, eh, ayudo con el corazón a quienes puedo, como puedo, desde que, las herramientas que tengo. Y se vale, como dices, vámonos a tomar 17 cafés, ¿no? Vámonos al parque 17 veces, enséñame lo que tú ves, yo te enseño lo que yo veo, porque esto es ida y vuelta, ¿eh? 100%. Tampoco han vivido lo que yo he vivido y tampoco han crecido donde yo crecí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es una retroalimentación. Yo no entiendo por qué no hemos encontrado ese punto. <risa> De, 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 coincidencias y de saber hablar entre nosotras. Está cabrón. Sí, sí,
0: está cabrón. Oye, a ver, pregunta difícil. Le debemos de creer a todas. ¿Las feministas? No, alguien que denuncia. Ajá. Yo le creo. Ola, a en el caso específico de un Me Too.
1: Yo parto de creerle a todas, por supuesto. Sí, sí, parto de creerle a todas. Yo creo que. Todos los casos que yo he acompañado, nunca me ha pasado que se quieran chingar a un güey o que quieran desprestigiar a alguien. Los que yo acompaño y subo, ¿no? Este, pero para esto, yo necesito meterme en la carpeta de investigación eh, con mis abogados y abogadas, con mis psicólogas y dar un acompañamiento real. Muchas veces me señalan como de, sube mi caso, ¿no? Pues no es así. O sea, si quieres que suba tu caso, yo necesito este, involucrarme. Sí, hay un proceso, hay un proceso, claro. sí. Eh, y se enojan y hasta me dicen, es que lo que te conviene, no nada me conviene, eh. o sea, a mí lo que me conviene es nunca subir nada, porque la que se pone en riesgo soy yo y la que este, vive luego toda la contraparte, porque yo no la subo en colectiva. Tengo, tengo a, la, a No es una somos todas, pero yo señalo frontal, que, que no es tan común, normalmente las colectivas suban los casos. Entonces, pues te proteges un poquito, ¿no? De cierta manera. Y aquí, pues no. No, no corro el riesgo de hacerlo. Y creo que debemos de creerle a todas. Sí. La verdad es que históricamente nos quedamos calladas. Históricamente, en principio hay que creerle a todas. Pero involucrarse y no subir los casos a redes sociales y mediáticamente hasta que haya un, un seguimiento y un acompañamiento. Al menos así lo manejo yo.
0: Pero yo sí le creo a todas. Estás escuchando sensibles y chingonas. En un momento regresamos. Mi segundo libro, El Amor en los Tiempos de Like, ya está a la venta. Cómpralo en tu librería de confianza. En Amazon, escúchalo en Vic o descárgalo en Kindle. Y recuerda, ser una mujer chingona no está peleado con encontrar el amor. Oye, y ahora ya me quiero ir como a un lado más optimista. ¿Qué es eso que gozas de, 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 de tu vida? Eh, ¿Cómo pasas esos momentos donde no estás trabajando? ¿Te desconectas? ¿No te desconectas? ¿Cómo te cuidas y te apapachas a ti? Bueno, primero,
1: lo que hago eh, esta lucha es una causa de vida, ¿no? Y una, y una vida con un propósito es una mucho mejor vida. Para mí, una vida cambiada o una mujer que salvamos es un gozo que me dura mucho tiempo. porque Y lo digo porque, porque de, de pronto es este, frustrante y... Y sientes muchísima impotencia de no avanzar, ¿no? Y dices, carajo, o sea... Pero estos casos que llegan y llegan seguido es como, puta, todo vale la pena. Y me da mucho gozo, mucho. También estar con mis dos niñas y mi hijo, este, no, no lo cambio por nada porque encuentro tiempo de calidad, ¿no? O sea, no soy una mamá que esté presente 100% y, y, y todo, el, todo mi día, ¿no? Pero lo que estoy, estoy con mucho tiempo de calidad, platicando y, y, y estando con ellos y divirtiéndome muchísimo. Me gusta hacer ejercicio, eso es terapéutico y no lo perdono, eso es diario. ¿Qué, qué haces de ejercicio? Pues soy por hoy box y gimnasio y correr, caminar. Toda mi vida hice ejercicio. Mis papás era o haces ejercicio o no sales el viernes, literal. No me pedían calificaciones, me pedían ve al kickboxing, ve al gimnasio, ve a la gimnasia, ve a la natación, así forzado. Pero... Creo que sí me forjó un carácter distinto, ¿no? Este, la, la neta. Y hoy por hoy, pues, si pudiera encontrar momentos para ir a la playa, este, literal es mi hábitat. O sea, me encuentro conmigo misma,
0: me fascina. No lo hago tan seguido como quisiera. Oye, de música? ¿Qué te gusta escuchar? Porque sé que te gusta bailar y te gusta la fiesta. O sea, no de la peda, pero como en la fiesta. No, y también la sí, peda. Sí. Ok. Ah, Ok. Está bien. Yo, mira, yo porque yo, yo no asumí nada, ¿ok? Yo te conocí cuando éramos pubertas, pero ahora somos unas personas diferentes. Sí, Entonces, sí.
1: ok. No, sí me gusta la peda. No constante porque no, no, no me da. Cuidando a mis tres hijos yo y los fines de semana no me da, pero sí, una que otra me gusta. Soy muy divertida, aparte.
0: Sí, ya sé.
1: este Y de música me gusta todo, literal todo, menos rock metálico y así. O sea, como que eso nunca le ha agarrado la onda. No es que me me caga escucharlo, pero nunca le ha agarrado la onda. ¿Soy fan de la banda? Ah, sí. Me encanta. Güey, yo odio la banda. Me caga, güey. No, no sé, puedo. Por qué a mí me encanta, me encanta. ¿Qué es lo que te gusta sabes, de la, la banda? Me gusta muchísimo irme a una cantina así y banda todo lo que da. ¿Sí? <ríe> Ok. Como esa pinche
0: loca que no, le pasó? No, cero Porque hay mucha gente Que le encanta Pero me, 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 me causa curiosidad Puta, y el
1: reggaetón Y, y, y a ver, van a salir ahorita Las feministas perfectas A decirme que soy la peor Y que, y que el reggaetón ¿Que Es porque feminista reggaetón. Y que la banda también Y uh -huh. ya lo sé Pero es pues, ni modo O sea, gustos culposos Me encanta Reggaetón porque me encanta bailar
0: Y perrear. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y una amiga sí. se tiene que poner sus tapones, güey. Sí. De, de la de, No estoy escuchando las letras, yo solamente me estoy enfocando en el ritmo. En el baile. Y ya, güey. O sea, también como esta gente que se toma demasiado en serio, como yo no escucho reggaetán porque objetiviza a las mujeres. Ay, ¿saben qué? Ay, literalmente hay literalmente sus güey. Qué Si escuchas wey, la letra, ya. pues sí te queda un infarto. Pero sí. a ver, ya digo sí tenemos que transitar
1: a otro tipo de letras pero un reggaetó, me gusta el sí. exacto creo es que Carol G está en eso eh
0: me encanta me sí, encanta está de huevos pero al mismo tiempo también se vale ya también relajarse un poquito no o sí, sea como no puede que, que si mal. todo el tiempo estás intenseándole a la vida güey qué pesado y sí necesitamos estos momentos también de simplemente divertirnos y relajarnos y echarnos unos drinks y wey, escuchar, en tu caso, banda. Y, güey, ¿sabes? Y yo cantar sí, cariño, en un y, y poner de que interpretar a Selena enfrente frente del espejo. O sea, hacer también esas cosas divertidas por y para nosotras para poder seguir con energía de sí. poder seguir luchando por eso que queremos cambiar. O sea, no se puede ser esta persona todo el tiempo. en Te vas a terminar quemando, güey, en pinches tres meses. Claro. O sea, necesitas también tener esos espacios de, con tu este... familia, güey, con tus amigos. O sea, pensar y hablar de otros temas. Y no, amiga, no te hace mala feminista y no, no te hace una persona menos inteligente. Te hace un ser humano que necesita también despejar su mente y hablar de pendejadas, güey. La y neta. aparte es
1: impresionante el señalar lo... Que no les gusta y todo lo que les, y todo lo que haces, Ajá. porque no hablan de todo lo que hacemos, ¿no? Ah, claro. O sea, de, de, de cómo alzar la voz, de cómo sí. hacer conciencia de toda la gente que ayudas, no. Sí, de esta
0: plataforma. No ya enorme digo que escucha que reggaetón. Que tienes. no vale madre, esa vieja es falsa. Sí, sí, sí. Sí, de la plataforma enorme que tienes y de la voz que le das a otras mujeres que no han tenido la misma oportunidad que tú, que que tú tienes este, esta fortuna, ¿no? De que la gente te escuche. Cuántas mujeres no las escuchan. Y se necesita eso, que nos jalemos las unas a las otras y que aprendamos en conjunto y que levantemos la voz y digamos, güey, yo no sé de qué me estás hablando, ¿me puedes explicar? Y no pasa nada, güey. Por favor, seamos mucho más empáticas, amorosas y pacientes con nosotras mismas en estos procesos. No seamos tan culeras con la de enfrente, por favor. Y avanzaríamos mucho más. Sí, carajo. Mucho más. Sí. Oye, ¿algún, ¿en algún momento te quieres dedicar a la política? 100%. ¿Sí? Ah, yo pensé que ibas a decir
1: que no. <ríe> no, ¿cómo no? Sí, claro. ¿Sí? 100%. <ríe> Me encantaría estar en esos espacios donde tenemos que llegar a las mujeres, pero mujeres que realmente tengamos nuestra agenda, no mujeres que, que seamos mandadas por un hombre o que obedezcamos. Yo siempre he dicho, si llegas a esos puestos, dalo todo por la gente, en, en mi caso por las mujeres, dalo todo, no importa si en tres años, en dado caso que sea una diputación o en seis años que sea un cargo en el ejecutivo, este, si llegas, dalo todo. Si después no tienes nada, no importa. O sea, hiciste todo y le cambiaste la vida realmente a la gente, a las mujeres. Entonces yo creo que las mujeres tenemos que llegar. Definitivamente tenemos que estar ahí representando nuestros intereses, nuestra agenda, Haciendo posible que nuestra vida cambie, si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, tú dime quién va a hacer sí, que wey. vivamos mejor. Si vemos los presupuestos sí. ahorita, no me quiero meter muy a fondo a la política porque voy a dar hueva, pero nada más con leer el presupuesto que se le destina a hacer posible la disminución de la violencia. Y es absurdo. Es que ahí está. No se pueden decir los gobiernos más feministas. No se pueden abanderar. En marzo se ponen todos de morado, ¿no? ¿Y quién hace? ¡Felicidades, muchachonas!
0: Sí. ¡No, cabrón! O sea, felicidades, aparte, sí, no mames, sí, y se aplauden. Sí, sí. Lo, lo vimos este marzo. Con ¿no? una rosa y, y tipografía en manuscrito, ¿no? Es Me como, güey, no, por favor, acciones, señores, acciones, acciones. presupuesto, este, que les importe
1: la causa, ¿no? Que les importe lo que vivimos, que les importe que cada mujer que desaparece la busquen. Toda la fuerza del Estado. Les importa disminuir los feminicidios, y y para eso tenemos que estar mujeres ahí, y yo por supuesto que
0: quiero estar. No mames. Pues yo voy a estar ahí. Eh, Alessandra, <ríe> Alessandra con una t-shirt con tu cara así gigante. Coste. No, te lo juro que Porque sí. Porque luego
1: llegamos y aparte llega nuevamente el tema de, no, es que está nada más quiere usar el feminismo para para llegar a la política, este y nos dejan solas. ¿No? O sea, feminista de por sí es difícil somos criticadas, señaladas como las locas, las raras, o sea, quieren desprestigiar un movimiento necesario, real e importante y te a la política y te dejan sola. O sea, la, el mismo movimiento te dice ah, no, tú ya estás en la política. Puta, nos necesitamos en todos lados, en espacios como este, sí, claro. en los medios de comunicación, en las empresas, en la política, les guste o no, les guste en los partidos. Yo también digo, en todos los partidos este, tiene que haber feministas, pero realmente feministas, ¿no? O sea,
0: mujeres que que traiga nuestra agenda. No se pide más. Sí, no porque sea mujer, oigan, spoiler alert, o sea, no porque sea mujer significa que le importe la equidad de género y todos los temas de violencia contra la mujer. ¿eh? O sea, tampoco somos tan, o sea, sí de pronto nos apendejan algunas cosas, pero no mamen, o sea, ya. Sí,
1: lo hemos visto en esta ciudad.
0: Claro, O sea, en esta
1: ciudad hay una mujer gobernando que lo único que le importa son los intereses de su
0: líder moral y le vale madre. Y es la verdad. Y quién la llevó ahí? Nosotras, y sí si en cabrona, porque además, claro que quiero ver a mujeres en esos en esos puestos, por supuesto, pero no soy tonta, o sea, no 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 voy a nada más a decir, "Ay, porque es mujer, no." O sea, es importante que ahora que vienen las elecciones, se informen, ¿no? Es ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en todo el tema de violencia de género? ¿Qué, cuáles son las propuestas de estos candidatos más allá del partido? Infórmense. Entonces, sí es muy triste ¿eh? es muy desalentador y se vienen wey, los putazos con todo. Pero algo que mencionaste que, que es muy importante, el cómo cada una de nosotras puede empezar también a hacer una diferencia, ¿no? Cómo, cómo estamos nosotras creando estos espacios para tener estas conversaciones y que ninguna causa, por más chiquita que parezca, es súper es, 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 es es importante. Y necesitamos apoyarnos las unas a las otras desde ¿en qué te puedo ayudar? Hasta... Tienes un hombro para donde llorar, hasta uy, salir a marchar, exigir, informarnos. No sé, existen muchas formas de cambiar esta situación en la que vivimos las mujeres hoy en México. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas venido a Sensibles y Chingonas. Gracias, gracias, gracias por, por todo lo que haces, güey. Está cabrón y, y yo si te veo digo, no mames, ¿de dónde saca tanta energía? Porque está rudo. Porque uno quisiera hacer muchísimo más de lo que ya hace pero también debemos de ser muy realistas hasta dónde, ¿no? Y por eso necesitamos estos brazos, o sea, por eso no estamos solas, o sea, por eso somos un montón y por eso tenemos que hacer cada una nuestra chamba individual. Así es,
1: desde donde podamos y como podamos, como este tipo de espacios y gracias por abrir las puertas porque así vamos este, sembrando semillitas y tratando de hacer conciencia con, con una mujer que nos escuche y que, y que logremos transformar su realidad que logre tener conciencia así poco a poco vamos a ir a tra transformando sociedades y nada más cerrando los temas es como mujeres somos más somos el 52% de la población somos las que más votamos en el tema político llevemos a mujeres que realmente nos representen en, en el tema de unirnos todas para como dices apoyarnos unas a otras para estar ahí ¿no? nunca sabes cuándo va a necesitar de ti la mujer que está al lado entonces contarlo, repetirlo, hacer conciencia, ayudarnos unas a otras, encontrar estos puntos, ¿no? De que nos unan uh -huh. y darle hacia adelante. Yo estoy convencida que las mujeres vamos a cambiar la realidad de este país.
0: Sí, yo también estoy convencida y que que no importa qué tan diferentes seamos, encontremos justamente estos puntos en común y que no nos gane el, el ahora sí que el, el ego, ¿no? O las eh, ahora sí que los propósitos personales sino más bien veámoslo en colectivo Oigan, ya yo creo que ya es momento de que veamos mucho más allá de nosotras ¿dónde te puede seguir la gente?
1: y esto no es una lucha contra los hombres necesitamos que sean aliados y que le entren también para lograr vivir en igualdad y que vivamos en paz las mujeres en México me pueden encontrar en arroba alessandra con doble s rd rojo de la vega las iniciales en todas mis redes si una mujer necesita de nuestra ayuda, en mis historias destacadas en Instagram está el teléfono de emergencia y mi mail. Y en mis redes sociales también yo las atiendo personalmente, pero de pronto se me desborda y no me doy abasto. ¿Y tu, y, ¿Y tu organización? La organización, que aparte pueden formar parte quien sea, no importa la edad, no importa dónde sea, mujeres, se llama arroba no es una somos todas en también todas las redes sociales. Ayúdenos porque a veces el dar like, compartir una publicación. Yo sí, yo sí te sigo. Gracias. El compartir una publicación en este país hace la diferencia. El compartir y generar el suficiente ruido en redes sociales hace que las autoridades busquen a las mujeres no que, que hagan su trabajo. Entonces muchas veces me preguntan y qué puedo hacer unirse, ayudarnos, ir a las calles, alzar la voz, contar sus historias. Todo ayuda.
0: Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.